0: 资讯时间，馆长由郝康介绍。很多中小企业都面对一个严重的问题，就是做着做着做着，就好像突然之间失去了目标和方向。老板不知道路在何方，员工看不到未来，最后的结果呢，就是辞职走人。就这样放走了好员工，真的可惜啊！可是要怎么样才能够留住人才呢？最重要的。当然就是要有一个明确的目标和方向，而且最好是可以帮助员工建造他们自己的事业蓝图，帮助员工赚大钱的那一种。可是到底要从哪里开始做起呢？今天馆长就给你介绍这个 V Micro 系统，它可以帮助你制定公司的使命和目标，然后教你怎么样把公司和员工的利益绑在一起。让员工把你的事业当成自己的事业，心甘情愿地帮你打工，听起来好像很不错嘞。如果想要知道更多关于 Vivo m 的细节，请点击我们的资讯栏看看吧。嗯欢迎收看和收听这一期由 Many c o s t m a r k e t i n g 为你冠名赞助的疯人馆。这一期我们来到了第27集的访谈，这是一档有趣、有料、有用的访问。你好，我是馆长蓝志峰。本期的嘉宾呢是来自执政党的，因为有一些朋友跟我说：“哎，你过去几期你都是在找反对党的火箭啊、公正党啊，你是不是 bias？ 你是不是偏帮一边？”我说：“不是、呃，马华跟其他的一些，包括我也有请过乌青团的这个啊，他们的执委 X 哥，只不过是啊，在朝的人需要一些时间来调他们的时间表，所以这一期呢，荣幸的请到马华总秘书大都张胜文，他也是。”他也是把身港务局的主席，同样的，我都会提醒嘉宾说：来这个节目就不要扯大炮，不要耍嘴炮，不讲客套，给我重点。好，欢迎你，大都申伦
1: ，谢谢你。好，
0: 我们直接进入主题。嗯、西蒙倒台一年多，就意味着国门上台一年多，也是马华重返不成的这个时间。你曾经是国政时期的副教育部长，也曾经是政府的成员。那么，你如何看待以前的国政 Barisan National？ 的政府跟现在 b r i g
1: 那些 a 国盟的政府有什么差别？呃，两者其实差别很大。呃，前前前朝就是国政的时代呢，嗯、就是呃只有我们这十多个政党，包括东马、沙拉瓦，就是全马各地的这个主流政党都在国政的这个旗帜底下。那么现在这个国盟政府是临时组成的，也是因为呃西蒙的倒台、老马的这个辞职。那当时我在重温那个历史啊，当时马华第一个站出来说，应该解散国会，重选，还政于民啊。后来第二天，国政接受了这个建议，整个国政要求解散国会。当然，我们去觐见最高元首的时候，最高元首不同意了啊，他说这个时候又疫情啦，啊，他也不希望这么短的时间再大选呐、啊，所以一直要我们推一个人选出来啊。当然，就在这种情况底下，大家推选了穆哈立。那么国盟就这个情况底下，呃，成立了。那马华也在这种情况底下重新回到执政的团队里面。但是我们这一次回到团队里面，我们只有两个国会议员，所以这一次获得了一个部长啊，但是有四个副部长。那这次的执政并不是经过大选啊，像以往那样国政胜出而执政。所以在执政的这个方向里面，没有像以前那样，我们有一本我们自己的这个 manifesto。嗯有非常执政，呃，这个执政的这个清晰的路线，所以这个，但是尤其是国盟，你看啊，一上台执政到现在都面对同样的问题，就是在抗疫，所以过去的一整年里面都主要面对疫情，怎么样去控制疫情，然后怎么样去救经济，所以没有太大的这种其他的方向想可以可以来讨论啊，在国盟当中啊，再加上因为并不是原来的政党。里面有包括一些前公正公正党的人，这个土团党的人啊，包括有一些前行动党的人，也透过这种青蛙的方式加入了国盟啊，通过了这个不杀度，所以这个执政联盟底下呢，呃，马华的立场非常清晰的，就是我们不要浪费太多时间去讨论所谓的政治啦，啊、呃，这个这个国盟怎么样啦等等的，啊、呃，没有太大的内部跟他们有对立，所以我们非常清晰的就是抗议。和重建经济，马华现在在国盟里面扮演的角、就、色、是。
0: 那么马华缺乏华裔支持，上届五零九大选的时候，可能就只有五到八八千左右的这个华裔支持
1: 。那么在国盟政府里面，会不会很尴尬呢？呃，如果是换作国政继续执执政的话呢，那的确很尴尬啊，因为我们在国政的这个体制底下，啊，应该是代表华人的啊，在国盟底下，我们没有。呃，因为和国盟的体制里面去竞选，所以我们没有所谓的代表华人进入这个呃国盟的体系啊、呃。但是同时间，你可以看到说，虽然我们只有一位啊、呃，但是恰恰相反，哦，和国政以前哦，我说了，国政之前呢，你竞选的时候，你有这样的责任来去得到华人的支持。在国盟底下，我们没有这种呃之前的这种责任，所以在国盟底下呢，反而。呃，很多事情，这个首相也好，整个内阁也好，会去最后跟马华讨论，那么商讨华人的一些事情，也跟印度国家党商讨印度人的事情，所以变成了虽然这两个政党没有像以前的那样的强大，但是反正它的代表性在现在以马来人为主的政党里面显得更加珍贵。
0: 那么你刚才提到的，就是以马来人为主的政党，是应该是国政跟国盟最大的一个分别哦。就是现在整个布里卡丹的政府是马来人主导的。那么再加上目前的整个政治乱局，就是三雄鼎立，有国政、有国盟，还有西盟，以及不属于这三派的沙拉叶 G P S， 还有其他党赖赖的小党，比如说斗士党啊、牡丹。那么马华的立足点是什么
1: ？呃。我觉得这个是一个乱局，当然也是个破局了。那么破局到什么地步呢？破局到所有政党好像都能够和任何政党合作。那最主要就是谁能够集合最大的这个人人数啊？国会议员成立政府，这个就像欧洲很多个国家啊、呃、一直以来面对的问题，在民主底下没有一个政党，甚至没有一个联盟能够单独执政。呃，在这个西蒙执政过后啊，就出现了这个乱象，就是青蛙乱跳啦。政党，呃，崩离了，和另外的政党结盟了等等的，所以我相信接下来，呃，就算有接下来的第十五届大选，选后的情况大概和现在差不了多远。呃，选前大家已经蠢蠢欲动了哈，敌对政党都在所谓的相谈，啊、呃，想要结盟。那我相信大部分现在我们所看到的结盟只是初期的这种这种谈判，真正的会不会结盟呢？是看选后。那如果没有一党。或者一个联盟能够有足够的席位执政的话，那这些 free for all 了啊，后面的这种呃 horse trading 就来了，就像呃沙巴一样啊，就是选完了过后还是要看议员本身哦、啊，或者政党本身背后的那种交易而成立的新的政党。那么所以所以这种情况底下呢，啊、呃，马华必须要非常清楚，马华接下来的五零九里面一定要赢至少五十到八十。我们才有稳定这个联盟的作用。如果我们还是保持一席两席，我们就不在谈判桌面上，那个就对整个呃执政的团队里面呢、啊、发挥不了太大的作用。所以，如果马华有五席、八席乃至十席，对于整个国政未来的这个前进方向，就能够有非常重要的这个决定权，就不不至于让国政全面的崩盘。啊，如果马华没有这方面的能力，或者国大党没有这方面的能力，那整个国政未来的路线就非常的坎坷了
0: 。好，我们就进入 fast f 发说到这个东西，其实我想要再留在后面谈，不过你提起来的话，嗯、就直接进入这个来届大选的的这个议席谈判啊、哦，比如说柔佛。柔佛州的这个国政已经说他们启动了一席谈判，那么现在不断有传出来的这个消息就是，就说巫统可能会抢马华的这选区，比如说柔佛的丹绒 PI、霹雳州的丹绒玛丽、马六甲的阿罗嘎加、彭恒的关丹老巫，甚至是文东。那么马华如何去捍卫这些席位？如果现在已经定了。啊，这个目标就是来届大选是五到八，如果能够去到实习的话，是最理想的。那么，面对你们的有党，就是昔日的这个还在摆老大款的这个巫统，那么其实马华的底气在哪里？如何去捍卫这一些原本就属于马华的传统议席
1: ？呃，国政内部的讨论已经进行了，应该是三次啊，在过去的三次中央级别的，中央级别的啊，主要是。呃，我在在处理这个事情啦，在中央讨论过后，我们还没有讨论到州啊，州的只是大家成了名单，但是还没有深入的讨论。但是国席已经讨论了三次，呃，三次讨论过后呢，我们基本上就暂时停顿下来，啊，因为过后有非常多的这种政治的变局。最后一次讨论是几次？第三次？呃，应该是去年年底吧。哦，去年年底啊，过后就出现莫法盖有问题啦。嗯然后又跟布什沙杜有问题了，因为这一些讨论啊，国政讨论过后呢，接下来原本的计划就是他们要继续的和莫法盖讨论，嗯，然后要和布什沙杜讨论，啊，这个是一层一层一层的，它、啊、有三个不同的这个国政莫法盖和布里卡丹嘛，就刚你讲的，我们就单单这个执政团队里面就有三个不同的分组。啊！但是这个政治的变局，怎样去谈哦？来来分享一点你的一些呃……没有没有，非常简单。我们作为内部国政就是国政嘛、啊。啊，国政谈完了过后，你吴统要怎么样去跟马法嘎谈？那个是你你吴统跟胡乔的事情。如果不小心
0: 碰到一些啊，已经谈好了的马华的一些议题，比如说阿罗嘎加或者是这个，因为阿罗嘎加现在的国会议员是 wan,、嗯。不较乱啊。还有单雄 B I， 虽然啊，黄润已经拿回来，但这些席位是很对方都垂言三尺的，都很想要拿回来的
1: 。那么怎样去？想让你知道的就是在国政内部的讨论当中了啊,、嗯、啊，我们还是有非常多的国政精神的。嗯、所以放心<笑>啊，一些我们的传统啊，有机会胜回来的国席啊，我们都会捍卫。而且我觉得武统还是非常尊重在这一方面。啊，但是如果说接下来有马法盖，接下来有布里卡旦等等的啊，每一个政党可能都要牺牲一些席位出来啊，包括五统，他也必须牺牲好一些席位出来，要成全他的马法盖，要成全布里卡旦啊。但是如果没有了所谓的马法盖，没有所谓的布里卡旦，国政回到国政，那个情况又不一样。所以到现在为止，呃、啊，进程就在我们国政内部的讨论而已，还没有去到。接下来会不会跟毛发盖有合作，还是会不会跟布里卡丹有继续的合作啊？这些都还不知道
0: 。不过现在的情况呢，就是乌统是跟啊布萨杜跟布里卡丹划清界限。那么呃，乌统的立场现在是不是等于国政的立场？还是国政还、
1: 啊、还没有？乌统的立场，他们代表大会所讨论的立场还只是乌统的立场，还没有带上来国政讨论。所以你看到 MIC 过后的那个代表大会也说的非常清楚了。嗯他们会继续支持啊布里卡旦，直到大选。其实国政开始支持布里卡旦成立政府的时候的立场就是这个，所以当 MIC 提出这个的时候，我们没有很惊讶，这个本来就是国政的立场，他只是重新阐述国政的立场。现在闹的是武统和布沙杜，那你可以，当然你可以有自主权去闹啊。嗯、你们觉得这个他们对你不起啊，还是怎么样抢了你的位置啊？嗯、那么你们都可以去闹，但是不，这个不是国政的立场，除非。带上来国政讨论过后，国政觉得这个立场对我们最好，我们做了这个立场，那么我们就会根据国政的立场。但现在为止还不是国政的立场
0: 。那么马华是维持国政之前的立场，就是跟布里卡丹直到大选。对,啊、对。那么现在的情况呢，就是呃，一席谈判，你刚才说谈了三次，然后最后一次是在去年年尾。那么随着新的局势发展，呃，马华跟国大党会不会呃 push？ 乌统会不会要求说乌统啊，赶快召开国政的这个会，赶快决定？因为如果大选在八月或者是八月之后举行的话，其实剩下的时间不多。那当然，我们不知道什么时候举行大选的。嗯、这个议席谈判，你认为应该
1: 要快速进行吗？呃，对国政来说呢，百分之八十以上的这个议席谈判已经完成了，所以剩下的百分之二十，本来是来保留跟其他的联盟来讨论的。那现在就是其他的
0: 联盟就是魔法干，
1: 或者是呃布里卡蛋，布里卡蛋应该不太可能吧？没有，当时我们所讨论的、嗯、啊，所以呃，政治没有什么不可能的啦。<笑>你要知道 ，OK， 要重新 reface <吧>那个句子了。<以><笑>是,是呃，其他的事情我们交给吴总去做。吴总现在内部有，你都知道有好一些不同的声音、嗯、啊，所以我们给一点时间吴总去处理他们家事。他们的家是只能够等到党选的时候才来解决吧？那那,那看他们决定了，他们要用党选的模式，还是他们内部能够能够找出一个呃真正的呃立场，再带上来跟我们国政讨论。那么
0: 呃，看回去就是乌统在过去两年，就是2018年5零九大选之后，也起起伏伏，呃起起跌跌了好一段日子，两年多了。那么你觉得说现在的乌统？跟以前的乌统有什么不同？我们就从两个阶段来看呢，就是509之前的这个乌统，还有呢就是去年喜来登之前的乌统，然后再加上喜来登之后当政府三个阶段的这个乌统，当然中间那个阶段是最短的，他们当反对党只有22个月之后呢又重新回到布什，那么这三个阶段的这乌统，你。跟五统领袖的这个接触，你发现到他们有什么样的一个变化吗？那些领袖在呃思维上，在待人处事上，在其他的这些方方面面，有没有出现很大的转变
1: ？呃，转变其实还是蛮大的。嗯、一方面呢？啊、呃，当然你说五统在509之前就是一个非常强大的一个政党，啊、呃，首相、副首相、主要的部长职都是由他们概括，嗯、他们当然也就是国政的骨干。嗯这个没有没有任何人可以啊、呃、否认的，啊、呃，当然大家有一种印象就是吴统就是大哥，嗯，吴总就是呃里面说了算的人啊，也、呃、的确看到有很多事情啊，在吴统代表大会里面通过的议案就是国家政府的政策啊、呃，所以为什么这么多媒体关注啊，这么多外国使节要需要去看吴统代表大会啊、呃？当时他们就有这样的一种气势啊，五零九过后作为反对党的二十二个月。啊，我觉得这个时候的武统是呃表现的最好的武统。所谓的表现最好是什么呢？就是他的思维开拓了，成为反对党过后，和我们进行的这种交流、会面、商讨是跟以往差别很大的。第一，当然就是大家都不是政府了，嗯，没有所谓的国事、政府的事务呃需要去讨论的。第二，也没有所谓的你是首相，我是你内阁里面被你委任的一个部长。嗯所以，就算是以党对党，可能你还是主流。就好像行动党跟这个当时的布什萨什杜老马，虽然掌控了少的一席，行动党和公正党掌控了大的一席，但是首相还是首相，在内阁里面还是听他的啊，在会议里面还是他说了算啊等等类似的这种政治的现实。那么，二十二个月当在野大家都在野的时候，我们讨论了非常多以前没有什么机会讨论的事情。啊，包括比如,比如这些一些很呃 sensitive 的种族的课题、宗教的课题、教育的课题，可以摊开来讲。以前就是政府，政府就是哎，我们有政府的政策，国家的政策，几十年来都是这样的，我们照着政策走。很多事情要突破，需要很长的谈判时间。现在放开了这些所谓的国家政策、政府的事务，我们真的讨论，他也提出他们马来人的看法，我们提出我们华人的看法，有一种。感觉上回到去1957年的那种三兄弟的那种讨讨论事情，啊、呃，我们的国政总秘书的那些呃早餐啊、嗯、咖啡的那种闲聊啊，嗯、我觉得非常有效啊。当然那个时候建立了非常多很好的关系，包括单中 BI 的补选，嗯、单中 BI 的补选你可以看到说，呃，我们过去的模式就是你负责你的，我负责我的，嗯、单中 BI 就是大家一起来。真正的合作，我们进入呃，五统的结构里面，一起来看他们的竞选。他们派人过来参与我们的 campaign， 啊，这一些使到从中央到基层建立了一个非常好的模式。所以过后，我们就迅速的啊，和武统建立了真正的这种呃、啊，整个国政模式里面的竞选新的这种方式啊。但是当中 BA 过后，你可以看到。这一个当中，毕业选举出来的成绩冲击了整个西蒙，到最后使到他们崩盘倒台。所以单单只是三个多月，这个西蒙就就倒台了。西蒙倒台了，国盟刚成立了，五统就开始出现一点变化了。因为所有主要的主流派都不在内阁里面，<对>除了 Ismael Sabri，、嗯、其他人都是非主流派的人进入内、那、阁、个。嗯、那么经过了一年，这个。效应开始发酵了，你可以看到，呃，一些非当官派，嗯，不断的施压，嗯，要解散国会啦，要改选啦。当然，我们也赞成，从一开始我们就赞成了，但是你要知道，我们成立过后就是疫情爆发最严重的时候，呃、就是进入 MCO 了，四月、五月等等的，所以我们一直不赞成这个时候进行大选，嗯，因为疫情还是相当严重的，所以我们觉得说。等到疫情啊，现在看的就是我们的这个疫苗，疫苗如果打了 70% 左右啊，大概就有那个群体免疫啊，那个时候随时就可以进行选举。那、啊、当然，很多人在传说8月1号我们的紧这个紧急法令<散>啊会解散吗？如果不解散，延长那大选就遥遥无期了
0: 。国会都还没有开、啊。解散
1: ，解散的话，国会很快就推动呃呃、嗯、解除了。这个紧急法、紧急,紧急状态，那么推动解散国会就势在必行了。所以这个一解除，是不是说我们的大选必定会在八月、九月、十月、十一月进行？呢，很难说啊。但是我相信五统在这一方面啊，现在的领导人一定会推动来要求解散，配合现在的反对党，大家都想重新夺回这个政权。嗯、所以这种情况底下，对国家是好的吗？我们不是说要今天要把这个政府延长它的性命，我们一直强调的就是让疫情可以可控的情况底下，而现在有非常明确的可控的情况底下，就是疫苗接种到了 70% 也就是明年的啊三月，根据原来的这个 plan 啊，啊，我们希望说明年的3月有了这个可控过后呢，我们也赞成解散国会，毕竟最最重要的是让人民重新选择到底要谁来执政。是对这个国家最好
0: 。嗯、他普遍现在普遍的想法就是，不管是呃大选在八月之后举行，还是明年六月之后举行，明年九月之后啊、呃、之前举行的话，呃情况很可能一样。就像刚才你所说的，没有一个政党阵线会可能会获得过半的这个议席，那么到时。Open Forum， 到时还是重新的去谈判，针对谁要组织政府。那么这一些可能比较遥远。那么回到来，呃，马华比较能够掌控的就是你们做好大选的准备工作了没有？除了一些比较呃不能够掌控的因素，比如说一席的谈判、大选的这个日期。那么对于选区的耕耘，还有潜在的候选人，因为过去马华跟吴桐一样，同样都面对一些呃地方的这个诸侯。一个区会主席可能做了二三十年的区会主席，然后如果要派新人进去竞选的话，可能要从支部开始做起。嗯、所以这一些情况，其实马华做好迎战大选的准备了没有？啊
1: 、呃，我是在去年大概七月八月受委这个 GE 十五的委员会主席啊、呃，我们就很积极的在备战。当时我们是预计说，哎、呃，年底可能就大选啊，后来可能说三月就大选。嗯啊，现在看来三月已经过了，呃，可能是八月或者六月、八月大选。但是我觉得时间的这种延长对我们是有利的，让我们有更多时间去准备。嗯、我们现在面对最大的问题就是中央准备好所有的一切，但是要推行非常难，因为都在 MCO 的情况底下，嗯、我们不能够跨州，地方上也不能进行太多的 campaign，、嗯、疫情还在，那么就算你去拜访很多人，人家也很担忧，也不想有群聚，政府也不允许。所以这种情况底下，呃，拖延了我们准备的工作，但是中央的准备工作没有停止了。所以我们说，对于一些重点选区，我们是准备的还不错的，所以随时可以迎接大选。我们不像以前那样放开全国40个国啊、呃、9 0多个州这样的一种一种气势来竞选啊。我们知道这一次我们必须要把握好，赢多五六个国会议席，可能七八个州议席，让我们重新。找到了一个桥头堡，在重建这个这个党。那
0: 么这呃，比如说十个国席跟可能十五个的这个呃州议席，是你们认为说有七八十八星的这个身算的，这些意席都已经呃确定下来了
1: 。大概候选人都有都有一定的这种名单，就是等总会长啊、呃、最后这一些人的这
0: 个平均年龄是属于中生代呢，还是？以往的老靠靠的
1: 那些<笑>原老，你会看到有很多新人啊！呃，总会长是非常呃积极的重用年轻人。我刚才说了，嗯，我们现在马化总委会里面 30% 是年轻人啊，在以往没有出现过这么这么高比例的年轻人出任这么多重要的位置。你可以看到今天的中签局啊，啊，我们今天的 in sub 啊，或者我们的一些局主任啊，包括我们的一些。党的发言人啊，你看，全部交给年轻人。虽然他们经验不是很够啊，他们的那个曝光率也不高，但是他们都在努力当中。党正在很努力的培养他们当中。所以，我们现在所看的不只是现在眼前的这一站，而是未来马华重新站起来需要的这种养分和人才，我们都在培养当中
0: 。那么，你本身呢，会继续留在圣美兰吗？还是有媒体传闻说你会去彭亨
1: 啊？这个。一切都还过早，还过早、啊，还过早
0: 。大概要什么时候才才知道
1: ？呃，当然所谓的过早也差不多了吧？<笑>啊，我差不多了，因为现在我们说真这、就是，你应该要开始
0: 在你的选区里面耕耘了、啊。你要上阵的地方，<笑>对
1: 对对，六月八月的话呢，我相信就非常明确了。再再多一个月吧
0: 。老，嗯啊，老，还还在叮叮、那个，还在还
1: 对，还有还最后等老总敲板。
0: OK， 嗯，好。那么刚才有提到国政的这个框架，经过了509之后，那么现在又重新回到区政府。你觉得说现在国政的框架需要进行改革吗？因为国大党已经表达他的不满，而且我发现到一个很罕见的情况，就是国大党的代表大会在巴生召开，但他既然没有请。国政的主席 Zihamid 反而邀请首相穆希丁，当然是通过这个啊，通过这个视讯的方式。这其实已经是很明显的表达出，其实 Vicky 他是不满 z i h a m 那么他去请，不不
1: 不请是不是是客将来解读吗？不是不是不是，他有他,他有请，他两个的有请，但为什么 z i h a m i 没有来？但 z i h a m i 没有来，他也没有派代表。z i h a m i 没有来，所以为什么国大党很不满意？<笑>下一步来，很大可能也因为他请了母语令啊，可能啊哈，我不能如此，嗯、我只是我个人的解读，嗯、所以这个都是不是媒体所看到的如此的，嗯、所以是最后的情况有所改变啊，所以这个就是你说了嘛，呃，武统，嗯，他可能呃不能够接受，为什么我的友党就是成为国政里面的大会，请了现在国盟的主席啊，应该说布沙杜的主席。嗯嗯来来进行这个分给 B C D 吗 ？B M 吗？啊、对对对，国大党的想法就是：哎，我是在国盟政府里面，<笑>请首相来是合情合理啊，合情合理啊。可能对吴统来说，吴统主席来说，他不能够接受，因为他刚刚在不久之前才明确的要跟布沙度呃切断关系啊，所以这种都是我觉得这个时间上配合到非常的不好啊。所以我刚刚说不要跟他们合作，你这个大会就邀请他来讲话。啊，所以当时是出现了这种这样的状况了、啊，所以为什么吴统也不满，国超长也不满？那么现在
0: ，呃，这两兄弟都不满。那么其实马华是可以扮演从中斡旋的角色，对对对对是,是
1: 是，正在努力当中，在在努力，在努力当中
0: 。<笑>当中<笑> OK， 那么呃。国政的这个 OK， 我们撇开这个呃小事情啦，就是国大党的这个代表，大会、嗯，请吴一定来开幕。那么国政的框架需不需要改进？需不需要说配合现在目前的新的这个局势，国政应不应该要去调整它的这个框架，或者它的框架其实是没有问题的，只是人的问题
1: 啊，两者、呃、皆有啦。我觉得人也有问题，框架也有问题。<笑> OK， 我们先讲框架，本来就应该改。好，我还记得五零九大选过后，国政进行了一个交给凯里嗯主持的一个会议，啊、嗯呃，所有的成员党，包括沙巴、沙拉瓦的政党都有来。我也代表啊、呃、马华出席了这个检讨会议。当时我们就提出了非常多的检讨。啊、呃，我还记得这个 K j 整理好我们的报告过后呢，他说我现在就去隔壁房，嗯、呃，啊，建扎嗯，和他报告这个事情。嗯、好，这个会议过后就是进行。武统党选了，武统党选呃，凯里突然间宣布竞选党主席，然后就变成这个非主流派了。所以这个事情所谓的改革就停顿下来。后来 GPS 就脱离了国政，成立了 GPS 啊，这个是后话。所以说当时就已经国政就应该做出非常多的改革啊。当然，呃，我刚才所说的在二十二个月成为反对党，剩下三兄弟过后呢，啊，这个感情是非常好的，我们的这种交流是非常融洽的。啊，直到我们又回到去执政单位，主流派又不在政府里面，所以这种情况就有点尴尬。他们的内部就出现了一种说，主流派不当官，非主流派呃成为部长。所以这种情况底下，我们还在推动国政的改革。其实，如果你有根据这个新闻的报道，你可以看到说，马华国大党都提出了非常多的这种建议啊。其实，我们应该要修改。我们的党章，嗯，国政的党党章，啊，但是因为碰到了两个代表大会，嗯，现在又出现了这一种，呃、气氛不太融洽，嗯，所以我们说让你们多一点时间去，啊、呃，我们去协调，过后我们再来召开我们的国政。那么
0: 在那个二零一八年完成的凯瑞完成的那个报告里面，它的中心点或者是它的亮点，它的改革亮点在哪里呢
1: ？呃，马华提出的，我代表马华所提出的，就是说、嗯嗯、不能够继继续。让外面有这种这样的印象，就是一党独大。嗯，不能够所有的主要的位置由五统来概括。嗯，他应该作为一个联盟啊，一些主要的位置应该是由不同的政党来担任。嗯，包括我说，呃，就算是主持会议过后的记者会，嗯，这种座位的编排，嗯，都是以五统为主。嗯，其他的就是在旁边。嗯，啊，我说，因疑问是这样。都非常展示出一党独大的这种气势，但是你也需要其他的政党来成立政府啊。经过了这个五零九过后他们更加能够理解，武统单独是不可能执政的，他们一定要靠有党。以前都是靠沙巴沙的话，包括马华公或者是民政党其他所有政党所贡献的国会议员才有三分之二，就算没有三分之二能够执政，也要靠其他政党来一起执政。所以他们必须要了解到啊，曾经有一度。狂妄的一些代表在国会里面曾经，如果我没有记错，有说过我们武统单独就可以执政，嗯、我们就超过一半了。这个年代也不可能再回来的、啊，就算回来也是一个非常弱势的政府，随时可以倒台的。所以，我相信，呃，经历的这一个武统的领袖，应该要非常理解，国政是一个非常重要的这个基础、一个结构、一个好的联盟，不要因为你。要继续成为这个老大，就把其他的友党看清，这个并不是未来应应该要走的路。我相信一些好一些中生代新的领袖都非常明确了解这种趋势、啊，可能一些比较老牌的还需要时间去接受这个新的概念
0: 。那么，呃，你现在是马华的总秘书，那么你有很多机会跟时间接触不同的。这些呃领袖，不管是全国级的，还是一些中生代，那么你觉得哪一些的乌统中生代领袖是华人社会应该要关注的？比如说啊，乌、呃、金团长阿萨瓦基地，还有没有其他的一些呃乌统中生代 rising star， 就是后起之秀，应该要特别留意的
1: ？我想，对于华人社会来说 ，KJ 是其中一个很受欢迎的，其山乌定当然也也不错、啊沙利，啊，现在的这个呃，克托彭的档案也是非常优秀的。沙利阿丹，啊，其实你可以看到说，吴青团里面有好一些非常不错的领袖，啊，但是往往这些所谓不错的领袖，就是我们觉得不错的领袖，在党内都不容易的，不容易冒上来，不容易冒上来。因为你看 KJ，KJ 有一次在他代表大会里面、嗯。被他的中央代表
0: ，不、
1: 呃、不、哦、说他是一个崩烂，嗯，就是不够强硬，嗯，我觉得 KJ 的回应也很好啊。你要说我不、bon、烂是你的事情，嗯、我们没有必要再走回那种老路，嗯、就是高举马来人特权啊，什么 Chris 啦等等，那个年代已经过去了。所以你可以看到，要抵挡这种党内的声音，要成为党内 Populer 很容易的，你高喊这些肯定就有铁票，但是要喊出这个国家的高度。就真的需要一些有勇气的政治人物。同样的，在马华要改革，真的也不容易。就像我们之前所讨论的，开放了一些非华裔的附属党员，党内就有很大的反对声音啊。这这些都是非常能够理解的。但是改革总要经历这种突破，所以我想说，五统里面有好一些中生代或者年轻一辈的啊，有在当中比亚补选，就可以看到好一批年轻人啊，五统的。讲的非常流利的这个中文啊，这个也是未来的一个趋势。你可以看到，能说中文的马来领袖越来越多，这种思维上的改变是非常大的。所以，并不是啊、呃、一些人担忧的啊、呃，回教党来到了西海岸过后，会不会说继续的壮大什么等等的？我想，回教党这一次回到政府里面呢、啊，阔别这么多年，七十年代曾经在政府里面，这一次回到来，也是让回教党。打开他们的眼界，执政中央和执政吉兰丹、登加楼是两回事情，啊，而且西海岸的马来人跟你东海岸的这两个州的马来人思维有非常大的差别，所以一些言论你可以在吉兰丹、登加楼高喊，得到很多的掌声，但是你来到西海岸、雪龙、霹雳甚至罗佛的马来人会破口大骂，所以今天的这种民族的这思维其实已经开始改变了。所以多元的这种价值已经开始慢慢的被接受了，当然还是有市场的，高喊马来人伦特权还是有市场的，高喊华人的特权还是呃华人的权益也是有市场的，但是我们真正的要突破这一种这样的框架，拿到一些廉价的支持，而失去了对国家未来发展的这种这种宏愿跟高度的话，我相信这个国家也走不出这个框框。所以我我一直都说五零九打破了原来的这个格局。啊，当然，他现在是震动、阵痛时呃时期，这个阵痛还要延续多一个大选，啊，但是换回来的就是老一辈的这种思维被打破了，真正的希望中年或者更青年的这些领袖上来，啊，不是嘴巴讲多元，而是真正的在他思维上、在他的行为上、在他未来施政的这种情况底下，都是展示多元。
0: 那么你刚才有特别提到的，就是我也想要问的，就是一党的情况。那么一党现在啊，他有三个部长在国盟政府里面，那么马华只有一个部长。那么一党，当然我们知道说，一党其实他的这个伸缩性是很大的。从他过去曾经在70年代跟国政在一起，跟巫统在一起，然后后来被国政开除之后，跟四六金身党跟德库拉扎利在一起，然后有两个阵线，嘎嘎山跟这个阿布，然后。99年成立 Barisan Alternative， 然后之后呢，巴格丹拉也，他都他都能够跟所谓的政敌合作，不管是巫统还是行动党还是公正党。那么现在一党已经从一个东海岸的政党走向全国，迈向西海岸，甚至要往南马、往森美兰、柔佛、马六甲那边去发展。那么说，来届大选，巫统一党跟土团党这三个政党都争取马来票，所以。很多人都很担心说，说这三个政党都在竞争，嗯、谁比较马来人，谁比较伊斯兰？那么这些竞争会不会让国家走向更种族化、跟单元化呢
1: ？呃，当然这个担忧是存在的。啊、呃，因为我说了嘛，还是有市场的。当你卖这个种族牌或者这个宗教牌，它有一定的市场。但是你可以知道说，从过去的大选，呃，这个回教党要单独胜出一些席位是不可能的。但是要破坏你是绝对有有能力的
0: 搅<笑>局啊<了 S>！对
1: ，马华在好几个席位就是因为回教党的搅局，我们输掉了丹中 BI， 输掉了丹绒马林，输掉了文东，输掉了老虎啊！这些本来都是胜的，如果你摊开这个、嗯、这个成绩来看，就是因为回教党拿了那些票，使到我们输了败了下来啊！分裂了这个马来票，所以这种情况底下，呃，如果回教党这一次不来搅局，那么。一对一的情况底下，我们还是有信心赢多点席位的。就像我一开始所说的、嗯、那些，那个呃五席、六席甚至十席啊、嗯呃。但是，如果你说担忧回教党的实力去到了西海岸，只要没有华人的支持，在霹雳州、在雪雪隆，甚至在马六甲柔佛，非常难站立这个角度，因为他的那个真正的实力还没有到。嗯、但是你刚才说的对，就是回教党他是非常有伸缩性的。而且他不跟你争一时，他是跟你争千秋的。好，他的目标可以放到五十年以后，甚至一百年以后。我现在不跟你争。你看沙巴的情况就就非常令我看得出回教党的这种伸缩性。到整个谈判过后，他可以完全退出。嗯，啊，虽然他已经加入了国盟，他可以完全为了所谓的胜选，他退出。退出过后呢，换回来的是一个委任的关委员、周议员，对吗？那他就在沙巴立足了。他只需要一个点，就从那个点慢慢的去耕耘，那么慢慢的发芽，可能真的到最后拿下了一个州一席，再从一个州一席慢慢的变成三个州一席。到最后变成一个国会议席。那比如说他进入这个呃一些地方上政府，他只需要你给我一个四亿元就好，我有了一个四亿元，我有了一个立足点，我就从那一边可以慢慢的耕耘。嗯、啊，这个是我看到回教党。他很有耐心，很有耐心。他不跟你争这个时候，我我可以让给你，我只要换回一个点啊，就这样的一个点，一个点，一个点。个点那那个是非常非常厉害的一个政党，非常有远见的一个政党。啊。当然，这个对他来说是一个很强的呃生命力的一个政党，但对我们来说，我们很担心你的这个强会不会让这个国家走向呃一些种族或者一些宗教的一些极端，这个是我们大家所担忧的。但是如果你说我们没有基本怀疑的支持，他在这一些西海岸啊，包括一些城市的马来人，大概的那个支持率不可不会让他胜选，哦、啊，只要我们不支持他，单靠他的基本基层力量，他只能够在东海岸有把握。现在当然，他经过上次呃跟西蒙在一起的时候，啊，在行动党大力的支持底下，他落户了好一些呃城市地区，包括在霹雳州。而且推举两次推举他出任这个州大臣过后呢，他有一定的势力啊，这个就是我们当时候给了他很大的力量，来到了这个西海岸的各地区。所以你看他在他在东马沙巴沙的话，基本上是站不住脚的，那边是不会接受以宗教为主的政党啊，在那个地方参选。所以同样的，呃，我们有担忧，但是我们相信说，这个争取马来人的支持，所以比较马来人这个情况底下呢？呃，单独回教党是没有办法在西海岸西海岸胜出这个主要的席位，尤其是啊、呃、这个 Mixie。It、那
0: 么我会尴尬嘛，就是现在你们跟一党都同属一个国盟的政府一起当官，那么再加上华社现在对一党越来越担心，而你们跟一党又是工作的这个伙伴，当然不是盟党工作的这个伙伴。那么如何去回应这些华社的担忧呢？
1: 呃，第一，我们刚才你说了，我们并不是这个合作的联盟，我们不在布里卡达纳什那里面，我们也不在马法干纳什那里面
0: 。但是你们在内阁里面。
1: 但是我们是在工作内阁里面，嗯、所以非常清楚，就是国政当时支持姆一定成立国盟的时候，就已经做了一个决定，我们支持国盟，直到大选，哈。所以现在是工作里面。那我们在里面的重要的角色是什么呢？就是确保内阁不会有出炉这一些奇奇怪怪的政政策。嗯不会有任何的这种我们以前马华就非常反对的政策在里面执行，啊，这个是我们的我们的职责。除了推动一些我们要推动的改革以外，我们也要确保啊，国盟政府不会走向这种啊极端的路线。虽然现在以马来人为主的政府，但是现在看起来还没有非常走极端的路线的这种迹象。这个是也是我们看到啊可喜可贺的了。那这个现象要怎么解读呢？我个人的解读啊。西蒙的时候，华人、印度人给了他们很大的支持力量。这个政府可以说可以看起来是，呃，最多元的政府，就是最有各族支持的政府。啊、呃，应该说马来人支持力量并不是太大，反而是得到华人和非马来人的支持力度上台的政府。这个政府就我们说 trigger 了马来人的这种担忧，呃、担忧他们觉得马来人失去了政权。包括老马，啊、哦，老马一上台过后就开始拉拢武统的人跳党，就是希望说壮大布沙杜。最后他不是发出了这个豪言吗？就是希望所有的马来人都是安德布杀杜，啊，就是回到去当年五统的那种事态，就是马来人的在草立两次得到马来人的绝对支持，那我就能够确保马来人的权益啊。这个思维就是这样一条线下去的。但是因为西蒙里面。得到马来人的支持率不高，所以当时他很多事情就很容易被挑起马来人的这种不支持的力量，包括公务员里面也有很多一种呃不同的声音。现在换回来以马来人为主的这个政府过后啊，你可以发现到他们现在很 relax， 在他们很 relax 没有受到挑战的情况底下，他他很愿意，他也看到多元，他很愿意照顾其他的族群。他推动很多这种呃，在疫情底下的这种协助，也不分种族，啊，只要你符合条件的，他全部都帮忙。所以，我相信你可以看到说，在这个多元的种族国家里面，这种是很微妙的政治现实。当他的主权被挑战，他们认为他们自己受到威胁的时候，他们的反应是怎么样的？现在的反应又是如何的？这个跟我观察美国。黑人总统奥巴马执政的时候有相同的这种方式，就是奥巴马担任总统的时候，黑人受到攻击是非常的高的，而黑人受到攻击的时候啊，奥巴马是最后一个发言，他他他是一个最不愿意站出来抨击的人，因为他如果第一时间站出来抨击，人家就会说你这个黑人总统帮黑人是帮帮黑人，这个情况就跟林冠英做财政部长的情况一样。林冠英当了财政部长，他第一时间就担心别人把他认为是华人，他第一时间就站出来说：“我不认为我自己是华人啊！我今天拿到这个位置，如果是因为我是华人，我宁愿不要这个位置。”他很快的要洗脱他作为华人这个形象，所以事事都在讨好马来人，给非常多的拨款回教这是个发展事务啊，呃，很多马来人的这种以前他们抨击的所谓的 Class F 啊、国大啦、主要的这些一定要给不蔑啦，这些他完全没有改过来。而且是不断的强调，我们会延续这种政策，主要是因为说他担心他自己被视作是太华人了，所以有时候就是这种这样的情况，你真的当权了，你这个你敢去处理这个事情，你反而不敢去处理这个事情，因为你的这个这个权力大到说可以影响整个国家的体制啊，所以现在你可以看到这个就是政治的博弈了，在马来西亚这个多元种族的国家里面，和当时美国的情况有一种。呃，异曲同工的这种，呃，这种效应。那么马华现在在国盟政
0: 府里面的那一个位置，会比之前在国政舒服吗
1: ？啊、呃，肯定没有像在国政里面那样了。国政里面就是我们国政就是政府，嗯、我们的讨论出来的就是政策。现在我们的讨论出来并不是政策，嗯、还要带进去内阁里面。嗯、当然，国盟呃那三个政党。所讨论出来的也不一定是政策，虽然首相的职位啊,啊 super powerful 了啊，但是还是要带回去那个，所以现在没有所谓的呃、啊、谁真正主导，当然大家都
0: 大家都要学习聆听，对
1: 对对对对，但是但是当然，布沙杜他有他的这个强大的资源呢、啊，主要的部门首相都在他手手里，又没有一个副首相来来,来作为一个呃 balancing， 啊，这个可能可以看出他的智慧。但是他也知道，他面对的就是他并不是一个非常强大的政府，所以他必须要聆听所有人的声音，所以这个。对国家也好，也有不好的地方
0: 。好，我们来聊一聊马华的这个情况因为、哎、马华在三月初通过了修改党章，招收附属党员。刚才你有略略提到，但是这一个改革呢，其实并没有获得很好的反应，包括啊一些评论人也觉得说，哎，这个其实是初创粉丝，非华人应该不会选择马华，马华可能是在 list 里面的最后榜末。那么为什么会有这一个改革？是不是？要顺应多元政治呢
1: ？呃，我想这个并不是第一次提出的。这个在二零一三年的党选后就提出了。呃，马华的转型改革当中也提到了这个附属党员。那附属党员也不是一个新鲜的事情啊。其实五统很早就有附属党员，也有华人，也有印度人加入了五统，成立了他的附属党员。啊、呃，不，沙都当然也是了，也是最近改变的。因为要接纳呃 PKR 的一批人，所以这些附属党员，我相信是一个呃趋势。这第一点，第二点，呃，所谓的不被看好啊，什么等等的、啊，啊、呃，这个也是一些华人的评论员很奇怪的想法。难道武统开放附属党员就一大票的非马来人加入吗？也没有啊。难道布沙杜有吗？也没有啊。也只是那些当官的跳过来。啊，作为一个一个平台而已。我们都知道说，说如果我要加入一个多元种族的，我有其他的想法。为什么我要加入你这个？大家都明白这个现实啊，但是也出乎我们的预料。当我们第一次宣布呃改革，就是我们在代表大会上通过，不是，其实不是这个代表大会上公， 2 0 1 9年的代表大会就通过了。我们是刚刚在三月份拿到 r o s 的批准信，嗯，所以我们才公布我们可以正式招收了。过后，我们交入的会长理事会讨论的那些里面的怎么样招收啊，怎么样处理啊，表格啊等等的、嗯、啊，这些过后我们就公布说正式可以招纳。我们在去年呃修改党章过后呢，你就可以看到，其实我们有好一些人来、嗯、来找我们，好一些马来朋友、印度朋友在各地的都要加入马华啊、哦，真的啊,啊，就是这样的情况。当时我们一直不能够开放，因为 LRS 还没有批准。嗯啊，现在是
0: 没有没有没有党的背景的吗？没
1: 没有，当然也有一些有党的背景，嗯、有一些没有党的背景。好了，你就问，哎，为什么这些人有兴趣加入马华、啊？对啊，我也很想知道。啊、对我们也很想知道，哎、嗯，为什么你想要加入、啊？他们是
0: 年龄层大概是多多大的呢？啊
1: 、青年、中年都有青年、中年都有，哦、
0: 都是属于中产阶级的城市，来自城市地方。城
1: 市也有一些地方上的也有，啊，一些其他政党失意分子也有。嗯嗯啊，这些说，哎，我在那个政党，这个政党是糟透了，我还是觉得马华还是不错的啊。他们想要加入过来，嗯、当然，我们也设定了这个，说如果你有其他的党籍，我们是不会见到你的。哦、嗯啊，我们不希望说你是各边大船的、啊，我们不要有这样的一种情况出现。嗯、所以，我们也没有设定一个什么目标，要什么时候要招募呃十万大军，嗯、没有这个。啊、包括现在，我们也不认为说一个政党最需要的是很多的党员，这个年代已经过去了。一个政党需要的是更多的支持力量，而不应不是更多的党员。更多党员进来可能有很多不同的想法。当然，你愿意加入，你呃这个认同我们的斗争，加入我们是非常欢迎的。但是如果是为了一些啊、呃、帮派啦、什么等等的派系啦而加入的话，那对党并不是一个非常好的一个一个情况。所以，呃，好一些专业人士啊、呃，其实过去也见了总会长，也见了我，啊、呃，都和我们在聊这些想加入的。专业人士，他并不是说哦，你开放了，哎，有放马我要填，不是，他是找我们谈，马华是个怎么样的政党？我有兴趣，但是我想知道我加入进来，我可以怎么样帮助到这个党 ？How to contribute to the party？、嗯、所以这这种这样的饭局还有见面里面，我们发现到，哎，我们这个路线是对的，因为这一些马来人、印度人和你讨论事情的时候，你本来马华一直说我们走多元路线嘛。嗯这些就叫做多元路线了。他会提出一些我们之前没有看到的一些盲点，甚至我们一些去不到的地方，以前都要交给五统去处理，或者交给国大党去处理的。这些我们都如果有这些附属党员，他就能够开拓我们自己的一些支持力量，还有版图，就有更多人帮我们说话，并不是老马得空不得空就杀出一句说啊，马华是极端的，啊，马华的党歌是唱华文的。这这是很奇怪的嘛？你来帮我们开幕了二十二年，你不懂我们的党歌是用华语来唱嘛？<笑>所以这些都是很多政治的术语啊、呃，要来打击马华。呃，第三点就是有了这个，的确你不能够再用种族来标榜我们我们有了其他的附属党员，就跟不沙都一样，就跟其他政党一样，就跟 pass 一样啊。pass 的这个就比任何政党做的更好，他的那个留完对，他的留完比较空。甚至最近的这个主席也被推荐成为上议员，议员他们也可以出来做候选人，嗯、也出任县市议员啊。这个，所以我说啊，回教堂在处理这个事情，真的实在太厉害了。啊<对>，其他事情他他保留，但是这些他可以打开他的很大的这个局面。所以我相信马华通过这个改革的模式，也希望打开了我们的这个这个视野，也要改变我们一些基本传统思维。所以我们说，要耕耘一个华人的这个市场而已是不足够的。这个政党在现在的新的马来西亚的这个政治环境底下呢，它必须要有能力，同时兼顾到其他不同的族群，才能够做一个真正的现代马来西亚政党。我想马华这个改革是一个初步，它还有很多路要走了。当然内部有很多不同的想法，但是你看到马马华过去509过后啊，甚至。308呃 505， 每一届的大选后，我们都进行很多内部的讨论的改革啊、嗯呃。外界可能不知道马华改革了非常多的事情，但是为什么只有改革到这一个点上，好像引起了大家的注意？包括我们自己的党员，包括评论员，包括媒体啊、呃。因为这个消息，我就接受了好多的访问，包括呃马来媒体也要访问我们，包括我们的五统朋友也问，哎，媒体也访问他们。嗯说哎，你们现在召开副处党员，他他会问回我哎，我要怎么回答他们？<笑>我说是不好回答，你自己本身也有副处党员嘛，对吧？所以我说这个证明我们 we push the right button，、嗯、我们我们这个改革是对的，对到什么呢？对到党员有一些感觉到呃新鲜，有一些感觉到痛啊。媒体为什么会这样呢？有一个有一个记者打来打电话跟我聊了很久，嗯、我说你到底是不是马华党员？他说他不是，我说为什么你对我们这么有兴趣？嗯嗯而且他是有一种像 glue 的感觉，在在盘问我。啊啊、他说：“哦，没有吗？因为你马华是唯一的华人政党啊，嗯、又是我们老牌政党，所以我们就有点担忧。嗯”我说：“这人民媒体朋友也出现的这种不自觉的这种担忧，我们就觉得这个改革是对的啊，不然之前的我们所有我们认为很重要的改革，对华人社会、对媒体朋友来说都是无关痛痒，那是你们内部的事情。嗯、这个事情好像改革到了牵动到华人社会的，或者牵动到了一些。”政治的这个版图的事情，所以我相信接下来的我们还会加大力度在其他的部分做出更大的改变
0: 。哪一方面的改革加大力度？包
1: 括我们的这种竞选方式，包括我们在下面的怎么样的耕耘方式，嗯、不能够再还是老套的那一句了。包括我们也很努力在在改变我们的这个 social media 的 presentation、嗯、啊，我们的这种在年轻人的经营方面，嗯、这些都需要很大的改革。这些我们也为什么说吸纳了那么多年轻人进入党内？就希望用他们的方式，他们那个理解，他们跟他们的同文层的对话，能够让党做出改变。要不然的话，啊、呃，我们我在上一届还是青年团，现在我已经属于中年，已经很难跟二十多岁、十多岁的人沟通了。他们的世界已经完全不一样的世界了，嗯、所以我们不能够一直。我相信现在能够理解为什么以前的领袖一直觉得他们还是很 relevant、嗯。好，因为他们当时出来就是很 relevant 的领袖，但是做到上面。嗯他还是以为他很累， e l e v a n 其实上面已经改变到完了，应该真的要不断的交给新一代、新一代，你这个政党才能够不断的前进。那么马
0: 华是纯华人的政党，那么随着华裔的人口不断的下跌，从独立初期的30多八千，然后跌到现在的23八千，那么接下来人口华人的人口比例虽然人数有在加，但是比例减少，华人政党。还有这一个前途吗？尤其是现在，当大家都在讲多元种族的政治，多元种族的政治，那么啊、呃，种族的政党，特别是非马来人的种族政党，不管是啊、呃、马华也好，还是这个国大党都好，其实你怎么看呢？这些种族的政党是不是应该要往现在走的开放门户附属党员从这一步开始
1: ？你问我，我就我就认为是了，对不对？因为马华已经开始有了附属党员。嗯但是你，我还是认为说，呃，这些华人政党或者马来人政党或者印度人政党，呃，他不会消失的。就像我很多年前在一场辩论上讲过，种族是不会消失的。呃，你你可以用很大的这种大爱啊，或者说呃民主啊什么等等的，嗯、种族和宗教这两个议题啊、呃，就算现在的美国。所谓最民主、最自由的国家，种族和宗教的议题依然存在的。好了，当这个种族跟宗教的议题依然存在的时候，并不是说啊，我们这边还有一点市场，我们还可以继续耕耘，不是这样。我们还是需要带领这一些族群去继续的对话，继续的去减低那个那个呃很容易出现的摩擦。我们也要有能力的去保护少数民族。这个就是马华存在很重要的一些呃力量。呃，有一次我被媒体问到说：“哎，以前呃马华都带领着在国政里面成为一个中庸的力量，现在没有这个力量了，看来沙巴沙拉更重要。嗯”我说：“对呀、啊，马华现在没有办法扮演这个呃领导中庸的力量，我们真的要靠沙巴沙拉哦，甚至他们扮演的角色也非常重要，确保这个国家不走向任何的极端，无论是宗教极端也好，种族极端也好。嗯”所以这个总要有人去做的。那那有一天，如果我们又回来了，我们又得到了华人的支持，我们还会继续扮演这个这个力量。我们并不是拿着华人票去去种族对抗，我们是拿着华人票去种族对话，是使到这个国家走中庸的路线。这个也是我们以前拿到华人票一直在扮演的角色，让这个国家不会走向任何的极端。当然，这个改革呃还是需要有人继续去去扛这个位置的。所以并不会说，因为华人的比例下降，啊、呃，他就消失了，不应该有存在这个这个政党，啊、呃，华人不会把力量交给你们的，反而会交给一些多元种族啊，或者是马来政党啊，他也不一定会这样的情况发生。所以我认为，在甚至我可以预计的时间里面，这些力量还是存在的，马华还是有它存在的这个价值
0: 。但是马华之前啊，我不晓得说现在的情况如何了，之前就被、嗯、啊就被批评我。批评为逃离政治，然后出现内卷化的情况，就是没有增长的这个情况，很尴尬的情况。那么现在马华在还有在逃离政治吗？还是说这个这个 terms 这个词其实呃不恰当？就是所谓的逃离政治，就是以前的呃以前的这个领导人，比如说办了一些跟政治没有直接的关系，比如说终身学习啊。但是其实对一个政党来说，这些工作。不应该由政党来做，是由其他的，比如说公民社会 NGO 或者是华团来来做。政党就应该要有政党的这个样子，有政党的这个角色跟功能。那么现在马华的政治的情况是什么
1: 样？呃，你可以看到五零九过后，啊、呃，我们已经基本上没有办太多的这种民间的活动。啊、嗯呃，当然，这个当然其中第一就我们不执政了，嗯、第二就是。我们已经要回到去原本的斗争目标，所以你可以看到，我们过去那两年呢、啊，讨论了很多陈真路的这个思维，还有他的理念。好、啊，这个就是党的很重要的一些呃政治斗争的一些基本盘，我们的想法啊。当中有一个陈真路思维里面非常清晰的就是什么呢？因为陈真路是巴巴嘛，嗯，他也不说中文啊，但是他却代表着华人去跟英国人谈判，跟马来人谈判。这个就是马华一开始诞生的一种使命，到今天马华还是视这个为很重要的使命，就是我们必须要有中庸的这种力量，使到这个国家不会变质。那么他也说了，马华成立并不只是为了华人，是为了全马来亚人。所以马华本来就不是一个种族性政党，它结构是一个种族性政党，但是思维从来并不是一个种族性政党，他一直都在认为说马来西亚应该是怎么样的。应该怎么样跟马来人合作，跟印度人合作？恰恰就是这种思维啊，使到我们被攻击的很厉害。就是、说哇，你你你根本就是变成一个马来人啊，你带双国啦，啊，你你你去去讨好马来人啊，没有为我们华人讲话啦，因为这个我说了嘛，任何的种族，只要你喊这种种族，你马上就有铁票。这个也就是当时行动党一直攻击马华，马华必须要扮演这种呃柔和的角色。谈判的角色、协调的角角色，就被视为是软弱的，啊是强硬的啊，高喊我们华人受到不公平对待啦、啊，什么等等的，这一种角色被行动党去扮演了。所以马华要要回到去所谓的政治，是不是要回到去说，哎，我们来争这个华人票，就像马来政党争谁比较马来人，嗯、是不是我们要去争谁比较华人？啊，这个年代也过去了，我们没有必要和行动党去争谁比较华人？所以，我们应该继续扮演这种角色。所以，五零九过后，你没有看到我们办太多这种，呃，和政治没有关系的活动，反而是我们过去一直在国会。我们虽然是有一票，啊，魏家祥却在里面成为唯一的华人反对党的声音。啊，他在里面也一个人扛着对着这么大的一个政府，提出了非常多的一些政治的见解。当然，也很多人批评他：你反对党，你还吵什么？为什么还要继续骂？你讲太多话了啦，什么啦，什么等等。但是你可以看到，他没有因为这种批评而停下来，反而继续的努力，得到了更多马来人的认同。哎，他的他的马来文的表现，他的英文的表现，得到了更大的认同。以前没有机会发挥啊，因为我们都是都是执政党，所以做了反对党，你可以发现到，其实马华也有很多啊、呃、这种人才，三语的人才可以表现出来的。所以你可以看到，就算我们现在执政了，我们对政府的一些批评也没有少。我们也常常的开记者会，对于政府的一些政策提出不同意的地方、批评的地方啊，包括呃过去的好几个呃政府提出的 SOP， 我们也反对。到最后，当然也就是再去那个里面把它给纠正过来。所以这些事情，你可以看到今天的马华并不像以往的马华啊，我们没有呃所谓的逃离政治什么等等。其实我们一直都在政治。如果你能够理解政治，它并不只是天天喊政治而已。当时马华在办终身学习啊，什么等等的这些，因为马华本身和华团的关系非常的融洽，马华除了带领在政治里面，也带领着所有的华团商团一起讨论很多事情的、啊，常常我们都邀请华团给意见，给商团给意见，因为这些意见就是作为一个华人工会，就是把它收集了带去政府的体系里面。当然，当时有提出了很多啊，手势运动啦，什么等等的啦，你可以看到。呃，中国政府也提出同样的事情啊，啊、呃，光盘运动啊，我们要回到经典啊，这个就是当你成为政治力量过后，你有了政治力量，你要引导你的民族走向什么地方，所以它其实是政治的一环来的，只是说可能大家看到这个，看到马华只做这个一些大课题里面没有发表很强硬的角色，所以就形成了一个很大的落差。那么就很容易说一批评说马华逃离政治啊，这个印象就烙在马华身上。其实这一些种种的，你现在看回头，马华在地方上的这种啊、呃、工会啊、一些华团啊、一些学校啊、一些董事部啊，这些所有耕耘地方上的这种工作，其实看起来跟政治没有关系，但是就是在政治上面啊、呃，抓紧的基层的力量。所以其实这些，因为当时没有很好的去去去。去阐述使到民众有一种我们逃离政治的感觉，当然也也是因为当时好一些课题没有很明确的表达，使得大家也认为说哇、哦，好像就是马华作为一个政党不去搞政治，反而去搞华团应该搞的事情、嗯、啊，这种影响。啊，他现在也没有看到马华在这一方面啊有太多的琢磨了。嗯
0: ，好，那么来届大选谁会是马华最主要的竞争对手呢？是行动党。还是公正党，还是你们的前盟党、民政党？可能民政党在国盟的旗帜下，他也想要竞选一些席位，而且一些席位呢，可能就会跟马华的这个议席有重叠。那么，谁会是你们最最大的竞争者
1: ？呃，过去这么多年都非常明确，马华强大就是行动党衰弱，嗯、行动党强大就是马华衰弱。好，我们去到最高拿39席的时候，行动党剩下9席。嗯今天他们去了四十二席，我们是下一席，所以你可以看到，我们绝大部分交锋的选区都是和行动党直接对垒的。当然，有一些是跟公正党里面的华人对垒、啊、有少数的是跟呃回教党啊。当然，过去也有一些是跟布沙杜。所以非常明确的，在华人的这个呃选民里面，行动党还是我们最大的这个敌对政党，非常明确的
0: 。那么，来届大选。有什么方式把这一些行动党赢得的一席把它拿回来
1: ？像我说了，我们还是啊，把目标放在五席六席。那么我们当然很希望说，我们非常努力的在耕耘，可以拿到十席。我们没有办法说一夜之间抢回我们以前的光辉是不可能的。我们要非常现实的了解，我们要必须从低开始重建这个政党。这个政党失去了它原来呃的主主要的动力，在过去的几届大选里面。所以现在要重建每一个地方上的力量是需要一些更多的时候，所以我们说了，我一开始就说了，先拿下几个桥头堡，让党的凝聚力、党的动员能力回来，我们放眼多一两届的大选，来慢慢的使到这个政党重新回到主流里面。那么
0: ，呃，过去在九十八十年代、九十年代。华裔的投票都有一种说法，就是钟摆定论，就是这一期啊，这一届给马华，下一届就行动党。但是来到2008年，从2008年开始的三届 08， 然后50啊，这个三0 8 5 0 5到 509， 钟摆定论都派不上用场，都是阴面倒，而且越倾斜，越来越倾斜。那么来届大选的华裔选民的投票倾向，你本身的观察，你在基层走动，你觉得说会不会出现钟摆定论？
1: 钟摆定论其实，在1995年过就被打破了。1995年，华裔大力支持国阵； 1 9 9 9年也支持国阵啊，因为因为华人的支持而救了国阵。到了2004年，巴拉上台更加大力的支持国阵，所以他其实连续三届都在支持国阵啊。过后就连续三届，如果你说钟摆的话，已经不是一届一届的，是三届三届。所以接下来会有什么钟摆吗？没有人知道。真的没有人敢说夸口，我也不会像林冠英这样夸口说，我们还是继续会得到华人的支持，还是会赢大部分的预期。没有人敢说，所以我们只能够很 humble 的、呃、谦虚的回到华人社会里面，慢慢的重新耕耘。要一夜之间让华人重新说啊，我们拥抱马华，我觉得这个这个太难太艰巨了。所以我们只能够非常 humble 的，能够拿回多少，我们慢慢的拿回来。所以能够赢回多少一席，我们慢慢的重建，这个是我们现在非常艰巨的。所以，我们不止放眼这个大选，我说还要放眼多一两届大选，才能够重新多回。不，
0: 如果马华能够在来届大选，首先先不要去谈说争取华人的认同，首先应该要做的应该是争取回马华本身党员的支持。那么，如果在<定>比如说在五零九大选的时候，如果马华自己的党员支持回马华的话，马华应该不只是。剩下一席应该会有两啊、呃、三四席左右。那么现在，呃，马华工作的重心就是备战大选的重心是放在争取党员的支持呢，还是整体的这个华社的支持
1: ？我觉得两个都要一起做，不能够单单说争取华人。其实马华就是华人社会，华人社会就是马华，它是它是一体的。但是如果党员不支持的话，其实很糟糕、哦。所以你可以看到说，如果的党员不支持，证明整个华人社会不支持你。嗯他不会出现一种说，哎，党员非常支持你，但是华人社会不支持你，不是的。马华的党员哦，马华的党员基本上就是华人社会里面的一份子来的。他不认同你，如果华人社会不认同你就，就等于党员不认同你是一样的。所以
0: ，这马华党员对党也没什么效忠度，可以这样可以这样来理解吗、呃？应该
1: 理解说，他们认为说马华是华人社会组成的，所以不像一些说，我有坚定的支持者啊、呃，跟跟华人跟一党就不
0: 同，跟一党不同，一
1: 党一就是。可能是真的是以以党主席说了算，就算其他人怎么骂，总之是我我的党领袖说这个我们就从这个。马华党员不是这样的，马华党员就好像说，为什么我们在处理华人华文教育的事务和行政党有这么大的差别？为什么他们出现这种找语文啊或者打压拉曼啊什么的？为什么在马华不会呢？我在很多场合都解释过，如果找语文的情况是发生在国政的情况底下，他基本上没有机会出到去。外面就在党内就 kill off， 像这样的议题，我做过教育部副部长，任何的教育的一些课题，在民众还没有知道、媒体还没有知道的情况底下，马华党员先知道，因为董事长是我们的很多朋友，嗯，学校里面的一些校长跟我们的关系很好，当然我们是自己是教育部了，所以很多时候只要那边一有声音出来，我们在中委会里面就是。如果你处理的不好，就被围剿了。你去到马华中央代表大会，如果你事情处理的不好，你就成为剑靶。那个那个批评的力量是非常非常的激烈的。所以以前当官的在上面并不是摇脚坐在那边的，是战战兢兢。你处理不好事情，就是被中央代表批评到非常厉害的，很快可能就就下来了。所以党内的那个体制就基本上就是华人一个非常激烈的反应。啊、呃，马华的很多党员也是很多花团的领导，各花团领导基本上跟我们的关系就非常好，所以这些，呃，无论是社会的课题、文化的课题、商业的课题、种种的课题，也第一时间在马华的这个结构里面就处理掉了。所以，当然也很多人说哇，内部协商越协越商，其实你可以发现到，马华做了很多事情，外面的人不知道，所以这个是马华处理事情的一些一贯的。手法就是我们要把事情有效的给它处理掉，所以在宣传包装方面就比较落后了啊。以前的情况可能还好，有了 social media 之后就被打得一面倒啊，就是你只听到对方的声音，听不到我们的声音。所以我最近跟一些马来朋友找我们吃饭，哎，为什么我们没有看到马华做这个做那个？哎，我说我们都有在处理啊。这个是什么问题呢？这个就是 AI 的这个在你的手机里面呢、啊。如果你在十年前就开始 like 行动党、公正党或者其他他们的言论、他们的 y B， 你在追随，你几乎过去的十年是看不到马华的的新闻的，因为你一睡醒，对你一睡醒，它它自动的就会 fit 你你喜欢看的事情，所以你看来看去只听到一边的声音，听不到两边的声音，所以这个就是在现在的这种网络战里面，马华处于下风，因为我们起步的慢，所以第一批的这一些。现在中生代，啊、呃，已经是完全过去的十年，可能更早十五年就已经在反对党的这种啊、呃、影响底下了，所以很难打进去。我们虽然有很多事情解决了、做到了，但是他们都听不到、看不到
0: 。叫你们把目标放在现
1: 在中学生对，对的，应该要有更下一层、更快的去经营、更年轻的一步啊，这个是未来的的战争里面需要需要突破的一个很重要的框架。
0: OK， 好，这一期非常谢谢你超过一个小时的分享， <Wow. S 1> 谢谢你也祝福你
1: ，好，谢谢。